0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня отправимся исследовать Венеру. Что даст нам завтра изучение планеты сегодня? Почему планету любви, планету красоты вспоминают реже, чем, например, тот же Марс? У нас в студии Дмитрий Горинов. Приветствую. Добрый день. Давайте перед тем, как отправимся в полет, посмотрим с Земли в телескоп, что мы
1: видим. Венера, она же такая яркая, такая красивая. Да, когда мы смотрим э, на небо, мы часто видим Венеру, особенно после заката или перед рассветом. А, яркая такая точка, но без особых каких-то особенностей. Даже если мы э, возьмем телескоп и начнем смотреть в телескоп, мы опять же не увидим ничего, кроме вот такого яркого м, шарика бежевого такого кремового цвета и Венера поэтому была очень долгое время такой загадкой для ученых для наблюдателей потому что вот эта вот ее газовая оболочка она очень толстая плотная не пропускает ничего и что происходит под ней на поверхности мы не знали очень долгое время поэтому все представляли что там туземцы
0: пальмы аборигены да. динозавры и вообще туда нужно просто долететь и спокойно жить да и океан в котором плавают крокодилы а когда стало понятно, что
1: все это не так? Когда пришло разочарование? Оно начало приходить постепенно. Еще когда мы даже не запустили первые аппараты, многие ученые уже тогда начали бить тревогу, что на самом деле атмосфера-то непригодная для жизни, потому что углекислого газа слишком многовато по земным наблюдениям. И, скорее всего, там очень высокая температура и очень высокое давление. И первые аппараты, которые проникли через эту толщу облаков, они подтвердили, действительно, то есть Венера-4, которая передала данные, первый аппарат, который передал данные из атмосферы, этот аппарат не дожил до поверхности, но уже, будучи там где-то в середине, значит, на высоте около 30 километров, показал, что температура огромная, давление огромное, и там еще не видно, где, где эта поверхность, вот, и опасения ученых подтвердились, стало понятно, что планета очень враждебная для человека, но спортивный интерес никуда не уходил, и последующие аппараты все глубже и глубже туда проникали. И в конечном счете был аппарат, который совершил посадку. Да. Что дала нам эта миссия? Да, Венера 7 была первым аппаратом, который сел на поверхность, долго не проработал, но, во-первых, этот аппарат, ну, скажем так, во-первых, он был слепой, то есть он был без каких-то камер, фотоаппаратов Это был слепой аппарат, который просто передавал радиосигнал на Землю И по эффекту Доплера, значит, по изменению частоты сигнала э, В какой-то момент стало понятно, что э, аппарат больше не двигается То есть он достиг поверхности вот. в статье, в самой первой научной статье, которая описывала результаты Венеры-7, было написано, что вот, главный результат, что у Венеры есть твердая поверхность, способная ост полностью остановить а, спуск космического аппарата. М -м -м -м. Кроме того, очень важный был эксперимент на Венере-7, это э, измерение. Она, она была не совсем слепая, все-таки она измеряла освещенность, то есть она, она не передавала изображений, но она показывала, насколько много света доходит до поверхности, и каким образом нужно подстраивать фотокамеры для последующих миссий, чтобы делать нормальные снимки. Вот. Оказалось, что поток, световой поток примерно как ну, на Земле В сумерки. — вот. Как так вышло, что именно наши аппараты
0: имели успех на Венере, в отличие там, от американских, например? Мы больше готовились или ну, просто судьба нам подарила эту возможность? — Я думаю,
1: что судьба. У нас э, с Венерой как-то получилось, а с Марсом не получилось. У американцев наоборот если говорить о посадочных именно аппаратах, просто удалось создать такую вот систему, которая работала. Венера-7, Венера-8 были такие, скажем так, кастрюльки, которые выдерживали вот, этот вот, вот эту температуру и давление, а начиная с 9 Венеры у нас была практически универсальная машина для доставки научной аппаратуры, и начиная с седьмой Венеры у нас 10 успешных посадок вот, из 10 попыток. Поэтому...
0: Потрясающе, И... по меркам космоса 100% КПД, это просто удивительно. Но у нас в планах еще «Венера-Д», мы не обязательно поговорим. А пока к этим аппаратам. Они чем-то должны напоминать глубоководные, которые спускаются на дно Марианской впадины, чтобы вот тоже как раз это давление выдерживать?
1: Ну, в чем то да. Да, потому что это такая, такой защит... закрытый гермоконтейнер, внутри которого находится научная аппаратура при, норм... при нормальной комнатной температуре и даже давлении меньше одной атмосферы, так откачанным вот все это сидит внутри а снаружи у нас температура 500 градусов почти 500 градусов цельсия и 100 атмосфер температура как ну горячее чем пламя свечи вот снаружи все горит внутри мы спокойно сидим делаем измерения особенно это впечатляет когда речь заходит о получении снимков поверхности да венера 9 10 и 13 14 получили снимки поверхности Вытащить перископ наружу, так вот осторожно заглянуть, получить изображение и внутри значит, проявить эту пленку и передать на Землю. Это, мягко говоря, нетривиальная инженерная задача. И забор грунта, да, просверлить, просверлить поверхность планеты. На вот этом перепаде давлений между наружной и внутренней частью всосать вот этот грунт внутрь и там его спокойно анализировать при комнатной температуре, тоже непростая задача, с которой, тем не менее, инженеры 70-х годов справлялись. читал удивительную историю, как
0: во время исследования как раз-таки грунта, этот щуп, который должен бурить поверхность, что сначала он попал на отлетевшую крышку от фотокамеры, и в итоге начал передавать ученым просто анализ этой крышки. Кого же, наверное, было их удивление. Это
1: действительно так? Да, это крышечки — это вообще больная тема. У каждого аппарата, начиная с Венеры 9, были по две камеры с двух сторон, чтобы получать панорамное изображение поверхности. То есть 360, каждая камера делает 180 э, снимок. Uh, у 9-10 Венеры, которые делали черно-белые снимки, uh, у них по одной крышечке у каждой не, от, отстр не отстрелилось, поэтому они получили только половину снимка панорамного. Uh, у и 12 -й было совсем плохо, у них ни одна крышечка не отстрелилась. И, и только у 13-14 доработанные крышечки действительно сработали как надо. Uh, получ были, были получены действительно uh, полноразмерные. Uh, Панорамные снимки. Но, да, действительно, одна из крышечек у Венера 14 отлетела в сторону, приземлилась на поверхности, и такой действительно да щуп, пенетрометр он еще назывался, для измерения просто ну, физических свойств поверхности, плотности, диэлектрических характеристик, он попал ровно прямо вот в эту, вот эту крышечку, и это, это запечатлено на фотографии, то есть это, это можно увидеть... Если мы вернемся
0: именно к условиям, которые предстоит преодолевать аппаратам, которые, надеюсь, все-таки будут еще на Венеру совершать посадку, откуда там такое катастрофическое
1: давление? Чем это обусловлено? А, похоже, что это не похоже, это действительно так, на Венере есть парниковый эффект. Сам, сам термин парниковый эффект пришел к нам как раз из исследований Венеры, и потом уже был применен к Земле то есть мы, мы начали понимать наш климат лучше после того, как начали изучать Венеру. Парниковый эффект такой мощный, потому что сама атмосфера очень толстая, в разы толще и массивнее, чем атмосфера Земли. Вопрос, почему она такая, это уже вопрос, который, ответ на который мы пока не знаем. Но вот эта масса углекислого газа, она удерживает... Вот это тепловое излучение, которое выделяет сама планета, горячая поверхность, оставляет его, не дает ему э, улететь в космос и разогревает, э, действует действительно как парник такой просто очень-очень мощный парник. Но это температура, а давление? А давление а, выз... а давление это вот масса, столб вот этого углекислого газа, э, который давит на поверхность это всегда такие условия там?
0: Или, например, в зависимости от сезона, в зависимости от сейсмической активности, там же
1: тоже вулканы есть? А, — Нет, скорее всего, вулканы влияют только точечно, а сезоны там, сезонов там а, нет, потому что, в отличие от Земли или, например, Марса, у которых ось наклонена, и мы имеем зимы, лето, весны и осени, у Венеры ось находится почти вертикально, поэтому там никаких сезонов. Никаких сезонов, но есть день-ночь. День-ночь — это почти как сезоны на Венере, потому что вращение планеты очень медленное вокруг своей оси. Настолько медленное, что день на Венере длится дольше, чем год. Венера... Поэтому имеет такие вот Если мы там поднимаемся куда-то в облачный слой То день и ночь это прям такие два разных мира Но если мы опускаемся вниз на поверхность Все это находится под таким общим одеялом атмосферы И разницы вообще никакой Между температурой дневной и температурой ночной Она же еще и вертится в другую сторону Она вертится в другую сторону, да Медленно, но в другую сторону Одна такая в Солнечной системе планета? Я бы сказал, что есть еще Уран, который вращается, ну, формально, да, он вращается в противоположную сторону, но он еще и, у него еще и ось наклонена почти вот на 90 градусов, поэтому он так вот катается на, на боку. Очень смешно. Про Уран тогда напрашивается отдельная лекция
0: в Москвектории, но тем не менее, а, а как там сезоны тогда меняются на Уране?
1: Вот это хороший вопрос, там очень мощные сезоны, во-первых, во-вторых, планета находится далеко от Солнца, год у нее занимает много-много земных лет, поэтому вот эти сезоны, они очень долгие, и да, там долгое лето, долгая весна и так далее, они ярко выраженные, но при этом планета сама газовый гигант, то есть у нее нет твердой поверхности. А, поэтому все это происходит в каких-то слоях атмосферы. Да? Ну, температурные изменения там достаточно
0: сильные. Вернемся к нашей героине. Как раз-таки температура. А, насколько она различается, например, ночью, днем? Какие там минимальные показатели, какие
1: максимальные? Ночью и днем нет никакой разницы, потому что мы под вот этим общим одеялом толстой атмосферы сидим, и разницы почти никакой нет. Будет небольшая разница, если мы где сидим две нибудь на равнине. И поднимаемся куда-то выше в горы, потому что есть, конечно, высотный градиент э, температуры, Может, поэтому мы можем где-то там единицы, может быть, даже там около 10 градусов получить э, просто из-за из различия высоте, а так она практически вся одинаковая на всей поверхности. А на какой тогда
0: высоте мы более-менее себя можем чувствовать комфортно? Я еще имею в виду не космонавта, конечно, но хотя бы аппарат, который какое-то время может просуществовать. Это сколько тысяч километров? Какая
1: орбита? А, нет, мы можем прекрасно существовать на высоте 50-55 километров. Это высота, на которой у нас и температура становится близкой к комнатной, приятный для нас, и давление составляет нашу родную одну атмосферу. Это та самая высота, на которой дрейфовали аэростаты Вега в 80-е годы, то есть мы просто запустили туда, мы, я имею в виду советские инженеры вместе с французскими, запустили такие вот аэростаты, наполненные гелием, и они двое суток дрейфовали на этой высоте собирая научную информацию. И в целом воздухоплавание на Венере ⁇ это очень перспективная э, такая область. В, какой, в каком пространстве они
0: дрейфуют? Там же еще есть какие-то ядовитые облака, серная кислота кругом.
1: Да, это единственная проблема. Э, это кислотная среда. Э, но надо сказать, что, во-первых, плотность этих сернокислотных частиц не очень высокая, но, тем не менее, какие-то меры нужно принимать, да, нужно делать вот эту оболочку этого воздушного шара из материалов, которые устойчивы к кислотной среде. И научных... Гондолы с научными аппаратами также, Тифлон, да. Тефлон, например, очень хороший материал, который защищает от кислотной среды.
0: Кислотная среда, с другой стороны, она же хорошая для синтеза. Та же серная, да, это что у нас? H2SO4. Есть водород, есть кислород. Поэтому мы можем получать воду.
1: Нет, вода вообще есть на Венере Она есть, ее не очень много Где-то раз в сто, наверное, ниже концентрация водяного пара, чем на Земле То есть планета достаточно сухая вот. В основном химический цикл происходит с серой Серый такой важный элемент, который управляет, я бы сказал, даже климатом планеты. Что-то вроде того, как углерод, углекислый газ управляет климатом на Марсе. А на Венере воды мало, и получать ее так вот из облачной среды достаточно сложно. Никто не говорит, что легко, но хотя да. бы там в теории
0: гипотезу выдвигают. Да. Там же есть еще сейсмическая активность, все-таки какая-никакая. Венера 13, насколько я помню, ее сильно трясло. Уже понятно,
1: почему такие вибрации были. Сейсмическая активность мы не выявили не выявили. Не выявили да, Венера-13 возможно что-то зафиксировала Но интерпретация этого остается на усмотрении читателя а Сейсмическая активность сложна для измерения Потому что нужно ну, представлять себе сейсмометр он сидит на одном месте и просто пишет, пишет сейсмограмму днями, днями, месяцами, годами, и если там что-то произошло, какой-то, значит, толчок сейсмический, то у нас появляется пик на сейсмограмме. Мы такой роскоши себе не можем позволить на Венере, мы не можем сидеть там дольше пары часов на поверхности, поэтому какую мы там сейсмограмму запишем за два часа, ну... И с какой частотой происходит сейсмическая активность, вряд ли она там происходит каждые несколько минут. Поэтому с этим сложно. Можно попробовать измерять сейсмическую активность с нашего воздушного шара, измеряя инфразвуковые, например, колебания. То есть, если мы запустим воздушный шар, и он будет у нас несколько недель дрейфовать в атмосфере со включенным инфразвуковым микрофоном, то, может быть, мы уловим вот эти вот колебания, пики какие-то с поверхности вот, с его помощью. Это осуществимо. Ну, то есть, наша основная цель это все-таки аэростаты сейчас.
0: Они нам больше могут пользы принести в исследованиях. Нет, отнюдь. И
1: то, и другое весьма полезно. Аэростаты нужны для своих целей: да, во-первых, измерять сейсмическую активность, ловить молнии, измеря... и, и исследовать состав вот этого самого аэрозоля, вот этих частиц, из которых состоят вот эти плотные облака, а облака на Венере толщиной 20 километров, напоминаю. Посадочный аппарат нужен для другого. Он нужен для исследования грунта, потому что хоть советские аппараты и брали пробы грунта, но приборы были недостаточно точные, и интерпретация там такая очень свободная пока этих результатов. Взять образцы — этот может только посадочный аппарат. А что она в целом даст исследование грунта?
0: Ну, узнаем мы, что вот такие минералы, такие элементы, и что дальше?
1: Это наше окно в историю планеты. Мы увидим... Мы как детективы будем собирать улики, и мы узнаем, возможно, узнаем, как, каким было прошлое на Венере геологическим, и почему Венера стала настолько э, отличной от Земли. То есть, по идее, Венера и Земля находятся близко друг к другу, они похожи э, размера, похожей массы, но разительно отличаются друг от друга по условиям на поверхности. Значит, э, они из одного теста были сделаны, но что-то пошло не так. И мы пока до сих пор не знаем, что именно пошло не так. Почему настолько существенная разница? Вот эти пробы грунта, они могут нам подсказать, например, был ли на Венере океан в прошлом, жидкой воды. А это вполне рабочая гипотеза сейчас, да? что, как и на Земле, на Венере был да, такой ранний океан. Кометы принесли туда воду, и вот какое-то время он там Существовало. В нем, может быть, была и жизнь даже Это уже более сложная задача но
0: А это предположение, что океан там был Мы делаем благодаря миссиям, которые тогда были совершены Венера 1, 7, 9, 11
1: Ну, скажем так, по совокупности всех данных Которые у нас есть Советских, американских, европейской и японской экспедиций вот. Это такая модельная экстраполяция Нынешних климатических условий в прошлое Конечно, там определенные допущения делаются, потому что у нас большие лакуны, пробелы в знаниях. Но это сейчас, да, я бы сказал, что древний океан на Венере — это вполне рабочая гипотеза. Венера же часто называют сестрой
0: Земли, по крайней мере, назывались час, учитывая все новые данные. Это, видимо, двоюродная
1: сестра, что ли? Ну, и сестра и сестра, вы знаете, какие бывают отношения между родственниками в семье, поэтому просто она так вот немножко отличается от нас, ну, не немножко, на самом деле. Про отличие вы говорили, а похожа она чем,
0: помимо размера?
1: Да на самом деле ничем, ну, тем, из чего она сделана… Из, из чего она была сделана, когда она формировалась, и, наверное, количеством солнечного излучения, которое попадает на, не на поверхность, а просто на планету. Вот оно в целом не сильно, Венера получает больше тепла, но не, не настолько больше. Вы уже
0: рассказали про температуру, про давление, какая там скорость ветра. Вот если сравнивать с Марсом, да, там есть известные пылевые марсианские бури, какие ветры
1: дуют на Венере? На Венере все достаточно просто и в то же время сложно. Венера, как я уже говорил, медленно вращается вокруг своей оси. Да? Очень долгий день, который длится дольше года. При этом вот эта массивная атмосфера планеты, многокилометровая толще углекислого газа вращается со скоростью в несколько десятков раз быстрее, чем поверхность. То есть сам вот эта атмосфера оббегает всю, значит, значит... Если мы поднимемся на высоту около 70 километров, где скорость ветра самые высокие, то атмосфера оббегает всю планету за примерно четверо суток. По сравнению с тем, значит, если мы стоим на поверхности, то наше твердое тело вращается вокруг своей оси там за 200 с чем-то суток. А, огромная скорость. Это явление называется суперротацией, когда атмосфера вращается быстрее чем сама планета Да, скорость ветра постепенно затухает уменьшается к поверхности и на поверхности она составляет всего там единицы метров в секунду хотя хотя планета э, атмосфера очень плотная внизу и вот эти даже единицы метров в секунду это такой мощный ветер который будет сбивать с ног э, мы не знаем Почему я говорю просто, с одной стороны, да, вот этот режим суперротации, с другой стороны, сложно, потому что мы не до конца понимаем, что поддерживает вот этот механизм. То есть должен, должна быть какая-то энергия, откуда это браться, которая поддерживает вот эту суперротацию и продолжает ее с такой скоростью, значит, вращать там, вокруг
0: вокруг планеты. Получается, аэростаты, они все время там в движении, с очень
1: большой скоростью летят Да, когда я говорю дрейф, то они дрейфуют действительно, ну, наверху у нас на 70 километрах, это верхняя граница облачного слоя, а там скорость около 100 метров в секунду если мы опускаемся ниже, ниже-ниже, вглубь этого 20-километрового облачного слоя, как раз там вот, где дрейфовали наши аэростаты Вега на 50 с, с небольшим километром, там скорость составляла где-то 60-70 метров в секунду. То есть, да, они дрейфовали, действительно, вот так облетали планету. с Чем дальше вы рассказываете, тем поразительнее, что мы
0: смогли столько миссий туда успешно, в принципе, совершить. Хорошо. Сначала мы буквально там слепыми, да, были наши аппараты, потом
1: получились фотографии. Какой следующий этап в теории? Значит, поскольку мы не были на поверхности Венеры уже 30 с лишним лет, и когда мы там туда прибудем, я думаю, будет уже около 40 лет... То нам хорошо бы хотя бы повторить все, что было, но уже с, на нынешнем технологическом уровне, то есть получить более четкие фотографии поверхности, получить более четкие спектральные измерения атмосферы и поверхности. То есть, когда я говорю более, более точные, я имею в виду на порядке, хотя бы вот это сейчас <laughs> нам повторить, потому что, ну когда повторить, сделать заново, но, но на новом витке технологического развития. Я думаю, это сейчас важно. То есть речь о том, чтобы вернулся, например,
0: аппарат, или о том, чтобы астронавта, космонавта туда отправить, мы пока вообще не ведем. Значит,
1: что касается пилотируемого облета Венеры, я, ну, мое личное мнение... Мне кажется, что это хорошая была бы идея, особенно перед отправкой космонавтов, скажем, на Марс, что более сложно сделать, просто пилотируемый облет Венеры, как такой предварительный шаг. Я думаю, это было бы интересно. Я знаю, что такие инициативы были, но пока они не получили большого развития. А что касается возврата грунта с Венеры на Землю, это, ну, скажем так, в теории реализуемая задача. И да, наша НП Лавочкина, например, проводила такие расчеты и придумала схему, как это можно реализовать, но силы, которые должны быть затрачены на это, это прям не, пока нам не по, по плечу. А, потому что, во-первых, значит, мы отправляем туда некий новый аппарат, который значит, втыкается в грунт, каким-то образом забирает его, и дальше после посредством нескольких аэростатов все выше и выше забирается в атмосфере обратно, с, эти, с этой капсулой, с грунтом. И дальше где-то, уже преодолев облачный слой, запускается ракетный двигатель, и ракета с этой капсулой стартует, и уже где-то на орбите Венеры происходит стыковка с другим аппаратом, и значит, мы отправляем эту капсулу обратно на Землю. Это по сложности проект, которого не было, наверное, до этого в истории. И каждый шаг должен быть отработан по много раз. Например, стыковка, на, стыковка двух аппаратов беспилотных на орбите Венеры и сама по себе уже нетривиальная задача, что говорить об этих надувающихся друг за другом аэростатов и так далее. — Это, ну Выходит, что аппарат
0: должен как в мультике на воздушных шариках да, взлетать.
1: — Да, да, да. Вы много
0: раз уже упомянули Марс, а я в свою очередь тоже, все время он так незримо присутствует. Венера, Марс, плюсы и минусы. Почему действительно Марсу больше внимания сейчас уделяется, потому что
1: легче долететь или что? Я думаю, это было связано с тем, что в 90-х годах активно начали развивать идею наличия жизни на Марсе, возможной жизни на Марсе марсу отправляли аппараты именно с целью найти там присутствие жидкой воды может быть каких-то следов органики потому что ну но ну, действительно почему бы и нет это такая благородная задача но пока выходит что особо ничего мы там не нашли и марс вообще мы знаем очень хорошо благодаря этим аппаратам. мы у нас есть работающая климатическая модель, то есть мы можем просто предсказать погоду на Марсе даже лучше, чем мы предсказываем погоду здесь в Москве. Поэтому не так много чего осталось изучать на Марсе на самом деле. А Венера все это время была без внимания. Хотя там с точки зрения физики, ну, с точки зрения того, как... Вот это все работает, все вместе. Вот это мы очень плохо понимаем, как все это взаимосвязано в единый вот организм такой. И да, на Венеру срочно нужны миссии. А Венера Д,
0: буква Д, же там не случайно, это долгосрочное или долговременная? долгоживущее. Долгоживущее, вот наконец-то. Что это за проект такой и, ну, не знаю, есть ли у него
1: сейчас перспективы? Название было так выбрано еще. в где-то на рубеже тысячелетий, потому что предполагалось, что это будет проект, следующий в линейке вот этих советских аппаратов, и будет он действительно долгоживущее, то есть это будет посадочный аппарат, который сможет долго существовать на поверхности, а не пару часов, как раньше. Под это дело действительно предполагалось, значит, предполагалась новая модель посадочного аппарата, который был способен прожить 24 часа. Вот. Задача реализуемая. Но потом в процессе оказалось, что нам это не особо надо. То есть с научной, с научной точки зрения, с точки зрения решения научных задач, 24 часа на поверхности не нужно. Можно отправить тот же самый двухчасовой аппарат и успеть все сделать. Взять пробы грунта, э, сфотографировать поверхность, э, померить, что там находится вокруг нас, погоду. Вот и э, благополучно... Э, попрощаться с этим аппаратом
0: а как электроника ну допустим температура она выдерживает допустим давление а радиация
1: а ничего страшного у нас плотная атмосфера и она достаточно хорошо защищает от солнечной радиации от высокоэнергетических космических лучей да она не очень хорошо защищает то есть определенная доза там есть но в целом радиационно защитить эти микросхемы не составляет большого труда
0: читал такую версию, что кислота, которая содержится там и была зафиксирована, что на самом деле это было временное явление связанное например там, с извершением с каким-то и сейчас уже не так все страшно. Можем ли мы говорить именно о постоянстве
1: вот этих кислотных облаков? Да, можем. Мы можем посмотреть невооруженным глазом на Венеру и увидеть, что она все одного и того же цвета каждый день. Посмотреть в телескоп и увидеть, что она одного и того же вот этого белокремового цвета. Этот цвет как раз дает частички серной кислоты в облаках. Они очень хорошо отражают солнечное излучение, поэтому Венера такая яркая на небосклоне. Эти частицы там все время. Это вот, это вот наша 20-километровая э, толща облаков э, как раз э, очень прекрасно отражает солнечное излучение. Кстати, если бы не было парникового эффекта, то из-за этого отражения солнечного излучения поверхность была бы достаточно прохладной. Но есть вот это самое. Есть парниковый эффект, и Венера очень горячая. Есть, скорее всего, какие-то изменения, действительно, то есть сама, тем не менее сама планета она не постоянная Динамически, мы видим, что динамические процессы там могут меняться во времени то есть даже та же самая атмосфера она может чуть-чуть разгоняться и чуть-чуть тормозить вот я говорю о суперротации атмосферы какие-то концентрации элементов могут увеличиваться или уменьшаться есть такое вещество СО2 оксид, диоксид серы это, это вещество привычно связывать с вулканической активностью. Его измерения, начиная с 80-х годов и по наше время, показывают, что его концентрация непостоянная, и когда я говорю непостоянная, то есть она меняется в разы, то увеличивается, то уменьшается, почти скачкообразная. Возможно, это косвенный признак действительно извержений вулканов, да, вулканической активности. А СО2 у нас, в свою очередь, связан с H2SO4, да, когда он поднимается выше, с вот этим всем циклом серы в атмосфере, и какие-то небольшие изменения действительно могут быть из-за этого.
0: Суммируя все эти данные, могут ли ученые хотя бы предполагать, что там, возможно, жизнь, она там была или в какой-то форме даже сохранилась?
1: Это такой новый, новомодный тренд, искать жизнь на Венере. Хотя впервые эту мысль высказал еще Карл Саган где-то в 60-е или 70-е годы, что в облаках может быть микробная жизнь. Эту мысль тогда как-то забыли, и сейчас к ней снова возвращаются. Если мы посмотрим на атмосферу венеры из космоса но не в видимом диапазоне а в ультрафиолетовом соседнем там можно видеть такие темные области прямо вот в облачном слое то есть это означает что ультрафиолет поглощается где-то местами что это за вещество мы не знаем формально в научной литературе он называется неизвестный ультрафиолетовый поглотитель вот он сидит там в атмосфере и поглощает. Интересно, что спектр поглощения этого вещества совпадает, примерно совпадает, со спектром поглощения некоторых экстремофильных бактерий земных, которые живут в кислотной среде, где-то там в, подво в подводных вулканах или. Похожих средах, поэтому была высказана такая гипотеза, что, может быть, это органические значит, соединения, чуть ли не даже не полноценная экосистема, которая значит, есть в атмосфере и поглощает вот этот ультрафиолет. Попутно, значит, встраивает себя в этот цикл серы, и в прекрасно себя чувствует на, на этой высоте э, и поддерживает свою жизнь. Чтобы нам ответить на этот вопрос «да» или «нет», есть обитаемость или «нет», нам нужно отправить туда новые э, миссии с современными научными приборами, которые смогут пролить свет на этот вопрос. Я скептически отношусь к наличию жизни на Венере, но попробовать стоит.
0: Но это хотя бы в обозримой какой-то перспективе реальная миссия, Сколько должно быть поколений должно пройти в науке, чтобы мы смогли это измерить?
1: Я бы сказал, что пару лет нужно подождать, и Rocket Lab уже запускает частную миссию с одним единственным аппаратом, прибором научным на борту, который направлен на изучение, поиск жизни в атмосфере. Сейчас у них стоит дата 25-й год запуска. Вот, этот маленький аппаратик зачерпнет немножко атмосферы, у него будет всего 5 минут на измерение, но он попробует найти флуоресценцию органических соединений, да, то есть он не прямо вот скажет, здесь есть жизнь, но он попробует найти органику, вот такая задача пусть у него все получится, да. А следом уже полетят и другие аппараты, в том числе и наши Венера-ДС, более, ну, более массивные аппараты, но с более такими серьезными приборами, да, и уже тоже, может быть, смогут как-то помочь нам в этом. Нет, ну если там найдется жизнь, туда все полетят, понятно, забудут да. про Марс, про все другие исследования, все
0: будет направлено туда. Но насколько текущие условия Венеры это константа? То есть в течение тысячи лет как-то поменяется эта планета, атмосфера, что-то Солнце с к ней станет
1: ближе? Ну, не тысяч, миллионов, миллиардов. Да, ну, если мы говорим о сотнях миллионов лет и больше, то это такие нормальные геологические масштабы, на которых происходят значительные изменения с планетой. Например, если мы посмотрим... Uh, используя данные наших предыдущих аппаратов, и как, как посадочных, так и орбитальных uh, советских, которые брали образцы грунта и американского Магеллана, который построил карту всей поверхности, то мы делаем вывод, что поверхность Венеры, она геологически молодая, и возраст ее несколько сотен миллионов лет. То есть вот такой вот uh, масштаб uh, как раз эти несколько сотен миллионов лет назад произошла некая геологическая катастрофа на планете, и ее поверхность полностью изменилась. Не считая там где-то 15%, остальные там 80 с чем-то стали абсолютно новыми. А новыми я имею в виду покрылись застывшей лавой, которая была извержена из множественных вулканов по всей ее поверхности. Вот. Возможно, что-то похожее может произойти и в будущем. Вполне. но пока мы прогнозов точных не можем делать. Нет, наши данные слишком скудные по планете. А вообще есть же
0: глобус Венеры, да? Есть карта. Там есть какие-то материки, горы, впадины. Как вообще рельеф выглядит?
1: Да есть, скажем так, в кавычках континенты, континентальные возвышенности. Самое главное из них это Земля Афродиты, такой большой континент на экваторе. В северном полушарии есть земля Иштар с очень высокими горами, <coughs> горы Максвелла, высота которых достигает около 11, если не ошибаюсь, километров, что выше нашего Эвереста, и такое там есть высокогорное плато Лакшми, напоминающее земной Тибет. В южном полушарии оно более равнинное, но там есть отдельные такие возвышенности, регионы, в том числе земля Лады, такой континент южного полушария. Uh, много вулканов Действительно, вот вулканов, то есть такая конические структуры, которые, тем не менее, достаточно сплющены, потому что давление у нас сверху около 100 атмосфер, поэтому даже если извергается вулкан на планете, то растекается он таким блинчиком по поверхности. Вот. Есть много равнин, лавовых равнин, которые покрыты базальтами. Это в основном как раз те самые области, на которые садились советские аппараты. Вот на эти самые равнины и мы их запечатлели на фотографиях. Есть тессеры. Тесс это области, которые, вот тех самых, там, поряд, около 15% поверхности, которые не были видоизменены несколько сотен миллионов лет назад. Это древняя, очень древняя поверхность Венеры, возможно, несколько миллиардов лет возрастом, которая была подвержена эрозии и прочим таким геологическим процессом, которые видоизменяют поверхность. Эти тессеры, они очень такие бугристые, неровные, скалистые. Туда очень сложно посадить аппарат, но это в то же время те самые области, в которые мы хотели бы посадить аппарат, потому что геологически они нам очень интересны. Американский аппарат до Винчи будет садиться как раз на но он не будет э, брать образцы грунта вот, но он хотя бы сможет сфотографировать ее как-то вблизи ну и сверху обзор лучше. да да но вот чтобы посадить такой аппарат э, большой э, как наши венеры посадочные это опасно потому что вот эта скалистость она может легко перевернуть аппарат при посадке а мы
0: при земле совершали посадку все время хочу сказать приземлялись а на равнинную поверхность мы рассчитали, да, что мы туда хотим сесть, или просто так сложилось на поле
1: Удивительно, но никто ничего не рассчитывал. То есть, как, куда попадем, туда попадем. И у нас были такие очень расплывчатые карты, до того, как туда отправили полноценные радары, радары, которые проникают радарным излучением сквозь эту толщу облаков, и выстраивают карту поверхности. До этого у нас были достаточно расплывчатые карты. Мы пытались то же самое сделать с Земли, но, естественно, качество гораздо хуже, чем когда ты снимаешь это с орбиты. Да, были видны какие-то горные массивы, какие-то равнины, и все. А советские аппараты запускались вслепую, ну, в этом смысле, вслепую, без какого то то выбора места посадки. Так, один из аппаратов, если мне не изменяет память, либо 9-я, либо 10 Венера села на достаточно сильный уклон. Вот Это была уже не совсем равнина, это был склон такого высокогорья, Земли Фебы. Вот. А почему вулканы сейчас не извергаются? Они извергаются, наверное. Но мы не знаем. Точно мы не знаем. Мы не мы не увидели извержение вулкана, но мы увидели косвенные признаки. Да, Во-первых, это вот это скачки вот этого концентрации СО2 в атмосфере вулканического газа. Во-вторых, мы смотрим на поверхность и видим, что ну, это совсем такие недавние работы, я прям вот сейчас типа статей, которые были опубликованы в 22 втором году, например, что мы смотрим на изменение спектральных свойств базальта. Базальт — это вулканический материал, застывшая лава в таких потоках, в руслах таких, такой лавы, которая стекает из жерла вулкана, и по, спе по этим спектральным свойствам мы видим, что поверхность, возраст поверхности может быть не просто там сотни миллионов лет, и не миллионы лет даже, и даже не тысячи лет, а вообще может быть месяцы. То есть, возможно, там было извержение вулкана прямо вот в тот момент, когда пролетал аппарат. Кроме того, мы видим тепловые аномалии. Когда у нас есть орбитальный аппарат, он проводит много времени на орбите, и у него есть прибор, который делает изображение поверхности, но не в... В видимом диапазоне, потому что, видимо, мы просто видим облака и все. А в диапазоне один микрометр, один микрон. А в таком случае наше, наше излучение, которое приходит от поверхности, оно не поглощается вот этой толще углекислого газа, оно приходит на наблюдателя на нашего орбитального, и мы видим тепловую карту поверхности. И в этой тепловой карте мы видим аномалии. То есть как... И аномалии эти совпадают визуально с наличием вот объекта похожего на вулкан то есть грубо говоря там какой-то вот hot такой который значит что в настоящий момент там возможно происходит извержение или как там магма подошла очень близко к поверхности вот такие косвенные признаки говорят нам что вулканическая активность не останавливалась на планете при всем при этом возможно тогда
0: колонизация потому что о том же марсе постоянно говорится что мы туда рано или поздно прилетим Разобьем свои там лаборатории И какое-то время на картошке
1: проживем с Венерой как? Я думаю, что мы и Марс не особо будем колонизировать, так уж если быть реалистичными. А на Венере, тем более, потому что ну куда? <laughs> ну куда в 470 градусов кто пойдет колонизировать что-то? Были проекты, конечно, летающих таких городов, потому что, как я говорил, у нас на высоте 50 с лишним километров. Комфортные условия, не считая кислотной среды. Были проекты таких летающих. Станции, да, лабораторий, в которых могли бы люди находиться долгое время, но это, мне кажется, не очень пока приятный для нас путь колонизации. А, не говоря о том, что нам нужно, например, добавить туда магнитное поле, которого у Венеры, кстати, нет. Я еще об этом не говорил сегодня, но до да, магнитного поля у Венеры своего нет. Поэтому она подвержена всяким нехорошим а, вещам со стороны Солнца. М -м -м. Это Каким? излучению если, ну, если мы еще находимся на поверхности, то от солнечного излучения мы как-то от солнечных солнечной радиации мы как-то защищены просто толщей атмосферы, то от космических лучей не очень. А с этим тоже надо как-то бороться.
0: Дмитрий, вы у нас представитель Российской Академии Наук и, учитывая Наши, кстати, успехи на Венере. Все-таки сейчас российские ученые, они насколько обращают внимание на эту планету? Или важнее на Луну миссию попробовать все-таки успешную
1: повторить? Я думаю, здесь усилия как-то разделены, потому что Луна не обладает атмосферой, и все, кто занимается атмосферами, автоматически отлетают. Им остается заниматься Венерой или Марсом. Марс у нас сейчас, конечно, исследуется хорошо, потому что наши приборы сейчас на борту европейского трейс-газ-орбитера Марс. Но когда-то эта миссия подойдет к концу, и я думаю, что больше фокуса будет на Венере который, кстати, и сейчас до сих пор есть. Мы, многие ученые работают за неимением новых миссий, работают с данными предыдущих э, проектов, таких как Венера-экспресс и японские Акацуки. Луной занимаются больше те люди, которые разбираются в минералогии, в геологии, в, таких, в спектральных свойствах пород реголита и прочих вещей, из которых состоит Луна. То есть у нас такое небольшое разделение труда. Но те люди нам нужны будут, конечно, и для Венеры, когда мы дойдем уже до того, чтобы анализировать этот венерианский грунт снова.
0: Дмитрий, спасибо. Вот такая непростая на планета Венера, но если мы будем оказывать ей знаки внимания, то, возможно, и она нам ответит когда-нибудь взаимностью. Сегодня мы отправлялись на Венеру вместе с Дмитрием Гориновым. Приходите еще. Спасибо. Это была программа лекторий на «Москве-24».